0: Wir zählen kurz durch. Eins. Zwei. Drei. Oh, neue
1: Stimme.
2: Wer ist denn das? <lacht> Wer
1: ist diese Unbekannte? Lösen wir es jetzt schon auf oder sollen die Leute erstmal reinhören? Mm, ich denke, es steht im Titel. Also ja. Ich <lacht> weiß doch Bescheid. Aber Erwisch. es ist auf jeden Fall ein Highlight für uns und für euch hoffentlich auch. Viele von euch haben sich das gewünscht, dass nämlich ähm, die Frauen... Der Bromance-Daddy ist mit am Start in einer Folge. Zumindest eine konnte es einrichten heute. Da freuen wir uns sehr, welches ist. Werdet ihr gleich hören. Und äh, was haben wir Schönes gemacht in dieser 100. Folge? Die war nicht normal, die war Nein. besonders. Wir haben Fragen von euch beantwortet. Wir haben euch Fragen stellen lassen an unsere Frauen.
0: Und... Die wurden sehr, sehr ehrlich beantwortet. Ist einig, es ist
1: äh... einiges rausgekommen über ja. uns beide. Tränchen wurden verdrückt. Also <lacht> bei mir speziell. Nur Gutes. Und gleichzeitig haben wir auch gegen Ende der Folge nochmal Highlight-Momente gehört aus den vorherigen 99-Folgen. Ich sag nur, spannen die Muskeln an. Ja, muss natürlich sein. <lacht> Viel Spaß mit der 100. Folge der Bromance Daddies. Jetzt geht's los. Daddies.
2: Pure Mad Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out.
0: Okay, ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr für einen Tag mit irgendeiner Person eurer Wahl tauschen könntet, egal wer, Promi, Freundin, Freund, egal wer, mit wem würdet ihr tauschen? Ladies first.
2: Ich würde tauschen mit Michelle Obama. Finde Michelle Obama. Ich, total inspirierende Persönlichkeit. Und ich glaube jetzt auch noch mal spannender, weil sie die Zeit schon erlebt oder verlebt hat als, äh, ja, als Frau von Obama und als die Präsidentenzeit. Und äh, ich sehe sie jetzt ganz oft irgendwie als Speakerin in unterschiedlichen Formaten, vielleicht auch, weil sie mir immer wieder angezeigt wird, weil ich das einmal cool fand. Und ja, finde ich einfach spannend und würde ich gerne...
0: Aber glaubst du, wenn du damit ihr tauschen würdest, dass du auch automatisch so wärst wie sie oder würdest du dann nur in die Rolle schlüpfen? Weißt du, also du hättest ja dann, du müsstest ja dann plötzlich da die, die, die Reden halten.
2: Ich glaube aber, wenn ich diese Inspiration sein dürfte, die sie sein kann für andere, und sie macht ja auch super viel, was mit Kindern angeht, ne, ähm, dann würde ich das total gerne machen.
0: Bei Michelle Obama muss ich immer denken an die Kinderserie, die die ihren ja, Vater gucken. Hast. Ja. Muss ich auch voll auch
1: dran denken. Aber auch geil, sich um sowas zu kümmern. Dann, wenn dein eigenes Projekt plötzlich eine, eine Kinderserie ist, ich finde, äh, ich habe kurz überlegt, ich nehme auch jemanden, der im Ruhestand ist, aber das trifft ja bei Michelle Obama eigentlich nicht so ganz, ganz zu, aber so so ein Präsident, AD, also wie mhm. Barack Obama, mhm. der irgendwie so sein Ding gemacht hat, nicht mehr so den ultimativen täglichen Druck hat, da würde ich mich gerne hin katapultieren. Wisst ihr, in so eine Zeit, wo man so <lacht> Pension oder Rente bekommt. Wow. Aber man, hat so, man hat
2: so voll das Man Ansehen. hat nichts mehr zu
1: tun. Ja, aber, Nein,
2: aber, nicht, aber der Druck so. ist weg. Ich finde das genau. voll gut. Der ja? Druck ist
1: weg, aber man ist trotzdem nicht so alt. Also jetzt nicht so mit 67 Rente.
2: <lacht> Aber
1: so, weiß nicht jemand, der ausgesorgt hat. Ja,
0: von wem denn genau? Sag mal einen Namen.
1: Ja, Gerhard Schröder. Ja. Ja. Naja,
2: das ist ja jetzt... <lacht>
1: Weiß ich nicht. Vielleicht fahr, da fallen mir doch wieder nur Sportler ein. So jemand wie Nowitzki, aber ohne die ganzen Gelenkschmerzen. <lacht> weißt du, der, der fährt dann hier zur WM, guckt da ein bisschen zu. Dann macht er dann noch irgendwo eine, eine eröffnet eine Statue, eine Mall und sowas. Und trifft sich halt mit Freunden, das worauf er Bock hat. Und alle grüßen ihn, sagen, feiern ihn dafür, was er geleistet hat. Und er kann, ich die, kann die
2: Projekte machen, Tag
1: wo er nur drauf Bock drauf hat. Ja.
2: Für einen Tag hast du ja auch nicht die Gelenkschmerzen. Ja. <lacht> und wenn stehst du drüber?
0: Ich finde es witzig, dass ihr, also... Du, meine Frau, kurz äh, als Erklärung, wer denn diese weibliche Stimme ist, die gerade im Podcast ist. Es ist die hundertste Folge und wir dachten uns, wir müssen was Besonderes machen. Und was ist besonderer ja. als das, was ihr euch schon immer gewünscht habt? Und zwar, dass unsere Frauen mal
1: zu Wort kommen. Meine Frau ist dabei. Deine Frau, Nick? Meine konnte leider nicht, weil die Bambina krank ist und sie auf sie aufpasst. Ähm, aber auch so finde ich sensationell. Also es war ja auch... Eigentlich seit den ersten Folgen, dass immer wieder Leute geschrieben haben, ja, wie Kanne. sehen die Frauen das, ähm, ist das <lacht> alles richtig, nur Müll? <lacht> was ihr erzählt, wir würden gerne mal wissen, wie es wirklich ist. Und dass wir jetzt dazu kommen und es auch schaffen, dass du Zeit hast, wir uns hier zusammensetzen können, finde ich einfach geil. Dazu ja. kommt natürlich noch, die hundertste Folge ja. ist geisteskrank. Ja. Wir machen das seit zwei Jahren mittlerweile. Ähm, wir sind happy natürlich, dass wir das so hinkriegen, auch mit unserem Team, was dazugehört. Völlig klar, wir sind ja nicht nur zu zweit bei den Roman Studies. Und dass ihr aber auch das alles so die ganze Zeit hört und uns unterstützt und sowas sind eigentlich fast schon Schlussworte. Aber man muss Nein. es auch Das sind die. Das sind die, 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 die Einstiegsworte. Deswegen sagen wir jetzt Hallo. Hi. Ganz bewusst Hallo. Schön, dass ihr
0: eingeschaltet habt. Und auch doppeltes Hallo an alle Menschen, die uns Fragen geschickt haben. Wir haben ja dazu aufgerufen, dass für die hundertste Fragen 100. Folge Fragen an unsere Frauen gestellt werden können, haben wir bei Instagram aufgerufen. Ihr habt unfassbar mitgemacht. Wir haben ja. wahnsinnig viele Fragen, deswegen können wir nicht alle Fragen beantworten, aber wir werden äh, uns ein paar rauspicken. Was ich eben noch, ich muss diesen Satz noch beenden. Ich finde es spannend, dass ihr euch beide Personen ausgenommen, äh, ausgesucht habt, die zu eurem Geschlecht passen. Weißt, also, du als Frau, Michelle mhm. Obama, und du ja. ein Mann. Und ich hatte auch überlegt, ich meine, ich denke mir ja was vorher, wenn ich diese Frage ähm, stelle. Und ich dachte, wen würdest du nehmen? Würdest du bewusst mal eine Frau nehmen, um dann so dieses Doppelte zu haben, ja? Bewusst mal so den Alltag einer Frau erleben und auch noch einen anderen Alltag. Und? Ich, ich war tatsächlich dann auch bei einem Mann, äh, den, ich, den ich wählen würde. Und ich würde niemanden im Ruhestand nehmen wie ihr, sondern ich würde tatsächlich irgendein Schauspieler. Mir wäre es fast egal, wer. Ein Schauspieler, so. ich dachte so an... Matt Damon oder so, den finde ich irgendwie nett. Ja, ist so, und typ. In, mal in einem Film mitspielen als Star und mitzubekommen, wie wird der eigentlich behandelt, wenn der auf so einem, an so einem Set ist. Das finde ich oberspannend. Und ich habe dann auch gedacht, okay, und wenn ich da bei dem Schauspielset wäre, vielleicht könnte ich dann auch so krass spielen. Vielleicht würde das ja dann auch ähm, <lacht> mit, mit reinfließen. Und dann könnte ich so eine andere Rolle fließen. Dann müsste ich ja also so doppelt so voll Vollimeter-Ebene. Weißt du, ich wäre jemand anderes und würde dann jemand anderen spielen. So, <lacht> Puff. Und dann ist kurz mein Gehirn explodiert und ich habe einfach gesagt, gucken, was ihr antwortet.
2: Und dann sind die 24 Stunden vorbei. Ja.
1: Wahrscheinlich wird es so ein Drehtag, wo er nur rumsitzt. Ja, ich habe gesehen,
0: ich habe also mal gelesen, dass man beim Schauspielen total viel rumsitzt ja, und gar nicht viel macht. Immer nur warten. Und wenn dann so eine 10-Sekunden-Szene einen ganzen Tag lang ja. oder
1: so. Oder stell dir vor, morgen ist der Dreh und du hast so ein 800-Seiten-Skript vor dir liegen und müsstest dir das reinballern. Meinst
0: du, die, meinst du, die lernen vorher das ganze Skript auswendig oder machen die immer nur die Passagen, die
1: an dem nächsten Tag gedreht werden? Gute Frage. Ich denke, Profis würden schon das ganze Skript zumindest mal Lesen. halb wissen. Du musst, du musst ja vorher der wissen, was passiert. Ja, hätte ich auch mal Bock, das zu versuchen. Aber ich weiß, dass unsere Schauspielskills. Es <lacht> kommt immer auf den Schnitt an. Das Wichtigste ist der Schnitt. Es
0: muss gut Fett geschnitten
1: Sinn. sein. Ja.
2: Aber das erinnert mich so ein bisschen an eure Anfangszeit tatsächlich, wo ihr noch bei uns im Wohnzimmer gesessen habt und wirklich so ganz verrückte Videos gedreht habt.
0: Anfangszeit-Videos meinst du?
2: Anfangszeit-Videos ja. tatsächlich, genau. Und äh, so, ja, so ein bisschen verrückter Professor wart und äh, die Schauspielskills <lacht> tatsächlich ausbaufähig wären. Das oder ist wirklich Wissenschaft, <lacht> unser
0: allererstes Video. Ja,
2: aber man will ja dann auch irgendwie, dann fragt man, also ihr fragt ja dann auch nach Feedback und wie findest du das? Ne? Und dann ist man so... Ja, <lacht> die Idee ist super.
0: <lacht> Irgendjemand findet es bestimmt nicht ganz scheiße.
2: Ja, aber das wollte ich auch nochmal sagen. Also ich finde, und auch heute mit der 100. Folge, ihr habt meinen absoluten Respekt, ne? diese Durchhalte, dieses Durchhaltevermögen, diese Ausdauer, die ja da an Tag legt, immer wieder neue Themen auch zu bringen, das unterhaltsam rüberzubringen. Also es wird jetzt ein bisschen ernster, aber das meine ich wirklich von ganzem Herzen, weil Herzlichen Glückwunsch dazu, ne? das ist richtig, richtig, richtig gut und ich finde, wenn man so, also wie viele Eintagsfliegen erlebt man irgendwie, die dann total euphorisch am Anfang waren, aber das einfach nicht durchgezogen haben und das finde ich einfach total bewundernswert, dass egal mit welchen Umständen und ich meine, wir sind in besonderen Lagen, ja. wir haben Frischkinder bekommen und alles drum und dran, unsere Welt, unsere Welt hat sich einfach wirklich auf den Kopf gestellt, ja. ne? Ähm, ihr, also Nick, zum Erst, äh, zum zweiten Mal wieder dann zum ersten Mal, aber es ist schon was anderes tatsächlich, ne? Und das dann trotzdem durchzuziehen und das natürlich dann auch vielleicht für, für euch auch ein bisschen als Therapie zu nutzen. Ja, volle Kanne. Ja. Wie geht's euch damit? Ähm, also wirklich
1: von Herzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Voll. Mega nett.
0: Das, ich, das sind schöne ähm, Worte, um in die Fragen zu gehen. Genau. Damit wir nicht drauf reagieren müssen, weil wir da schlecht drin sind.
2: <lacht> ja. ähm. Leon, wie wär's mit einem Witz? Ja? <lacht>
0: Ich mache einfach,
2: das reicht.
0: <lacht> Pass auf, Schatz. Ähm, erste Frage kommt von Sunny. Hört ihr den Podcast? I love you. <lacht> Sunny und Cher.
2: Äh, Höre ich den Podcast? Also es gab am Anfang Zeiten, da habe ich ihn sehr konsequent gehört tatsächlich. Ähm, dann war es so in der Mitte. Äh, wieder ein Stückchen weniger, weil ich glaube, man kann es ganz gut am Zyklus der... Lebendigkeit der Kids beschreiben, am Anfang viel geschlafen, entsprechend viel Zeit gehabt, nachher weniger und dann, als ich wieder angefangen habe, viel spazieren zu gehen mit den Zwergen, weil sie eben über Mittag dann nicht einfach so eingeschlafen sind, sondern dann doch geschoben werden mussten im Kinderwagen, ähm, dann auch einfach wieder über Kopfhörer gehört und jetzt natürlich in Vorbereitung auf die hundertste <lacht> Folge noch schnell die letzten vier, fünf Folgen nachgehört. Ach stark. Ja. Wirklich? ja. Yeah. Ganz oh. brav, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück.
1: Ah, du bist aber auch einfach,
2: das ist wirklich,
1: <lacht> du bist eine Maschine, wirklich. Wenn du was machst, dann machst du es richtig. Also wirklich, diese, das ist auch Durchhaltevermögen oder auch, ähm, ja, hat auch Respekt verdient. Wenn du was machst, dann einfach zu, zu 100%. Haben wir noch eine Frage? Ich gerade so, Ansonsten können wir Schluss machen. Ich merke einfach, dass es ein bisschen auch für mich eine neue Situation ist. Also dich frage ich gleich noch, aber ähm, hier so zu dritt zu sitzen, das mir ist vorhin gerade schon so ein bisschen der, der unangenehme Schweiß auf die Stirn getreten, weil ich mit diesem Kompliment nicht umgehen konnte. Und jetzt äh, ähm, bin ich derjenige, der gerade kurz nicht weiß, wie es weitergeht. Dann machen
0: wir einfach mal so ein bisschen wir berechnen mal aus aus dieser heilen Welt und äh, ganz häufig kam folgende Frage von unterschiedlichen Personen. Ich habe jetzt mal stellvertretend die Frage von Patricia Seel rausgenommen. Welche Aussage der Männer war eurer Meinung nach absolut falsch? Und dann kam aber so ein Swink Zwinkersmile danach. Das ist natürlich so ein bisschen spaßig gemeint, aber ich weiß ja auch, dass wir ganz häufig auch über den Podcast sprechen und äh, du nicht alles immer nachvollziehen, <lacht> was wir hier so erzählen.
2: <lacht> also richtig, richtig, falsch war, glaube ich, gar nichts, fairerweise. Ne? Ähm, es ist ja auch immer so ein Stück weit so eine Auslegungssache. Wie, wie empfindet man eine gewisse Situation? Wie beschreibt man das? Und was mir ja durchaus auch bewusst ist und was ich auch gelernt habe über die Zeit, um Geschichten einfach auch attraktiv erzählen zu können, musst du vielleicht auch ein Stück weit... Ich will nicht sagen, was dazu dichten, aber es einfach attraktiv rüberbringen. Und das habe ich schon gelernt. Im, ich habe damals Podcast gehört von äh, Joko und Paul Rübke. Und die haben das auch schon gesagt. Ne, wenn, die, also wenn die Geschichten erzählt haben, dann hast du wirklich gedacht, okay, jetzt ne, ziehst du mal 80 Prozent ab und dann ja. sind wir vielleicht so ein Stück weit bei der Wahrheit. Ne? Und das ist bei euch ja überhaupt nicht so. Aber ich finde, man muss ja auch immer dem Hörer ein gutes Gefühl mitgeben. Und ich glaube, das kriegt dir sehr, sehr gut hin. Und so richtig deswegen, so richtig falsch finde ich, habe ich nichts. Das Einzige, was ganz am Anfang mal war, aber ich glaube, da war man auch mega kritisch noch, war so, ähm, ich weiß noch, du hast dann vorgestellt, äh, Schatz, dass wir die Kids bekommen haben und dann hast du irgendwie ihre Gewichter genannt. Und ich war so hä, das ist doch voll falsch. ne? Und dann war ich so, das geht nicht, das geht nicht. ne? Und Was meinst
1: du jetzt, die zu nennen oder die Zahl war falsch? Die Zahl
2: war falsch, tatsächlich. Ja, okay. ne? Mhm. Wo ich mir denke, ey, die sind gerade so klein. Du wirst doch wohl nur hinkriegen, die Gewichte <lacht> unserer Kinder zu kennen. ne? Das war für mich einfach damals so wichtig und elementar. ne? Man hat gerade frisch die Geburt hinter sich. Man hat so die, man lebt ja in so einer, oder man ist in so einer Blase drinne Und dann gibt es ja auch nicht viel anderes, fairerweise. Und dann dachte ich mir so, wie kannst du denn diese Gewichte nicht kennen? Und ähm, jetzt so heute rückblickend, Pff, ich kann dir gar nicht genau mal sagen, wie die waren. Ne? Und das ich ich wollte so gerade fragen, ich frag, ja. erst, wisst ihr es ihr noch? Also ich weiß Ich frage erst, frag
1: erst dich,
0: Leon. Es wäre jetzt unfair, weil wir haben darüber gesprochen. Okay, aber <lacht> wir, haben, wir haben darüber letztens gesprochen. Ähm, und da ich wusste es nicht.
2: Also, Leon war 4 bis 500 Gramm drüber. <lacht> <lacht> okay.
0: 4 bis 500 Gramm ist ja nix. Das ist, in der, das sind, guck mal, das sind vier Packungen Wurst. Ja.
1: Ja, es Milchbeutel. Ja, aber es geht ja, es geht ja darum, wie genau kann man sich so Kinderfakten merken. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel Schlechterin bin. Ich bin ein Typ, der sich immer so an Situationen, Gegebenheiten, Ab Abläufe... Ja, ist so. Ja, und klar. Gefühle erinnert. Wir sind beide ähm, erstens keine, keine Zahlenmenschen nee. und noch dazu halt... Auch in dem Fall vielleicht leider negative Klischee-Männer, weil wir einfach uns das nicht so, so merken können. Ja? Weil das, das Gewicht von der Bambina, da möchte ich jetzt gerade kurz flexen, waren 2.990 Gramm zu Beginn.
2: Woohoo! Weil es steht an der
1: Tür. <lacht> ja, nicht, nicht in doch der Tür. So Oder? Ihr habt doch so ein... Ja, so ein, so ein, so ein Turm, so ein Bau, Bauklotz-Ding. Ah, okay. Ja, und da, da steht es ah, drauf. Sonst, ich, sonst wüsste ich es nicht mehr. Ich dachte, ihr hättet so ein Namensschild, wo dann der Name draufsteht. Und das, das
2: haben wir. Das haben
0: wir aber nicht an der Tür.
2: Nee, das äh, liegt im Schrank, das sollten wir mal aufhängen.
0: Ja, machen wir, wir sind ja gerade, hm. hallo, wir sind ja, umgezogen. umgezogen. Das sind ja, ja. so viele Dinge, wir haben noch keine Lampe an der Decke, so. also bevor man dann die Gewichte von den Kindern oder ja, Gewichte ja, von den Kindern aufhebt, äh, anhängt, dann hat man andere Dinge zu tun.
2: Darf ich aber noch ergänzen? Ja, was klar. Sagen? Ähm, weil ich die Frage auch öfters tatsächlich auch in meinem Freundesgeist gestellt bekomme, also auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich war letztens mit meinen Mädels frühstücken und tatsächlich hat da auch einer meiner Freundinnen gefragt, sag mal, ist die in die Geschichte wirklich so passiert?
0: Ne? Also das ist witzig, weil genau so eine Frage äh, ähm, haben wir auch bekommen. Hier. Zum Beispiel von Barbara. Wie geht es euch damit, dass eure Männer Privates aus eurer Beziehung erzählen? Das ist ja quasi die gleiche Frage. Okay.
2: Also in dem Fall war es dann so, sie hatte mich gefragt, ob diese Bobbycar-Geschichte wirklich so passiert ist. Und zu 100 Prozent ja. Und ich kann sagen, dass ich das Gleiche auch noch mal erlebt habe. Man will ja immer das Beste für seine Kinder. Man möchte unbedingt raus und man möchte den die Welt zeigen. Und man möchte, dass die diese Fähigkeiten aufbauen, ob mit Bobbycar, Laufrad oder sonst was zu fahren. Und nur weil man plötzlich Zwillingsmama ist, Will man das ja nicht nicht machen. ne Und äh, also ich auch raus und genau das Gleiche erlebt. ne Die Kids keinen Bock mehr gehabt. Du dann zwei Bobbycars getragen, die Kids getragen. Mama hoch, Mama hoch, mhm. Mama arm. Völlig fertig. ne ähm, Hast dann überlegt, ob du die Bobbycars da irgendwo parken kannst. Und das finde ich aber ganz schön oder ganz witzig tatsächlich, ähm, dass meine Mädels, die ja sehr, 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 sehr nah dran sind an mir oder an unserem Familienleben, das dann natürlich auch fragen. Weil manches ist so skurril. Wo du denkst, so, nee, kann nicht gewesen sein. Und genau so war es aber. Und trotzdem nicht würdest du es wahrscheinlich
0: einem normalen Freund oder hm. Kumpel gar nicht erzählen, weil so eine Geschichte, auch wenn es in der Situation krass war, du erzählst es doch keinem Freund. so. Weißt du, was ich erlebt habe? Ich bin mit den Jungs, mit den Bobbycars raus ja. und wollten sie nicht mehr laufen. Ich hatte zwei Jungs und äh, zwei Bobbycars und kam nicht mehr zurück. Nur um die Geschichte mal kurz zu umreißen,
1: falls es so ist. Absolut. Das nicht und hat. das finde ich auch eine der schönsten Nebenaspekte von dem Podcast, dass man irgendwie aufmerksamer ist bei solchen ja. Sachen, die einem passieren. Und man hakt die nicht nur so ab oder erzählt die mal kurz jemand anderem am Gartenzaun und dann sagt der andere, ja, ist mir auch schon mal passiert und fertig. Sondern der Podcast hat uns die Möglichkeit gegeben, Geschichten auch ausführlich zu erzählen. Und auch die Gespräche hier sind ja insofern schon anders, weil wir reden ja auf jeden Fall eine Stunde hier und deswegen hört man sich mehr zu und wir erfahren ja viel mehr über die ja. anderen Leute. Ja? Und zum Beispiel die Schwimmkursgeschichte, die Bobbycar-Geschichte Schwimmkurs Bobbycar oder ähnliche ja. Sachen, die wären mir niemals so in Erinnerung geblieben, ähm, wenn ich sie nicht dir erzählt hätte ja. und du darauf reagiert hättest. Stimmt. Ja? Und deswegen, ich hatte ja schon mal gesagt, der Podcast ist wie so ein, wie so ein Tagebuch eigentlich. Ja? Viele Leute machen Fotoalben und ähm, schreiben sich das alles auf. Ist ja auch total nachvollziehbar. Und für mich mich ist es einfach hier der Podcast. Das ist einfach mein, mein Leben. Da kann ich mir irgendwann diese Folge nochmal anhören. <lacht> äh, ob mit Kindern oder nicht, weiß ich noch nicht. 100 Stunden, überleg mal. <lacht> ja. Da brauchst du ein bisschen. Ja, ähm, so Das ist wirklich was, äh, was richtig Tolles, was der Podcast so mit sich gebracht
2: hat. Ja, Voll. aber das ist total wertvoll. Ne? Man sagt ja, glaube ich auch, ähm, man muss etwas siebenmal gehört haben, bis man es tatsächlich auch verinnerlicht. Und wenn ihr diese Geschichten einfach nochmal reproduziert in dem Fall ne, und nochmal euch erzählt, dann bleibt das hängen. Und das ja. ist ja total cool. Ne? Also ja. wie du auch sagst mit Fotoalben. Ich glaube, die Fotos, die du bei dir als Favoriten irgendwie gespeichert hast oder ein Herzchen vergeben hast, das sind die Bilder, die hast du auch eher präsent als die, die in deiner ganzen Fotoroll da irgendwo oh, genau. bei 5697 stehen. Ne? Ja. Das ist noch was anderes. Zeigt
1: auch nochmal... Äh, ergänzend, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man diese Geschichten austauschen kann. Voll. Ja, also wenn jetzt jemand hier vielleicht schon zuhört und so äh, Schwangerschaft oder sowas unterwegs ist, ich kann nur jeden, vor allem die Männer, dazu ermutigen, tauscht euch aus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das tut, darüber zu sprechen. Und es muss nicht sein, dass man gerade ein Problem hat oder sagt, ich komme hier nicht weiter, sondern durch so ein Gespräch ergibt sich immer wieder was ja. und meistens einfach ein gutes Gefühl.
2: Ich glaube einfach auch Fast nur, immer. <lacht> ob in der Schwangerschaft oder nachher auch mit kleinen Kindern, einfach nur zu hören, dass es anderen genauso geht. Ja. Das tut so unfassbar ja. gut und man zweifelt so viel weniger an sich ja. selbst. Und das braucht man. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ich habe zwei Fragen, die speziell an dich gehen. Das sind Zwillingsfragen. Oh, uh, ähm, Und zwar einmal von krümel Krümelkati. Hast du dir viele Gedanken über die Entwicklung der Zwillinge gemacht?
2: Jetzt im Vorfeld oder während sie da sind?
0: Steht nicht da. Ich nehme an, dass es wird beides sein. Also zum einen natürlich, ähm, als ich noch nicht auf der Welt war, würde ich jetzt mal beantworten wollen und äh, also ein Stück weit. Ähm,
2: ich hatte ja das Glück tatsächlich, dass wir bis zur 38. Schwangerschaftswoche gekommen sind, was immer noch ein großer großer Segen ist und wofür ich sehr sehr dankbar bin,
1: weil es bei Zwillingen meistens früher ist. Richtig, genau. absolut.
2: Ne, ähm, wir sind eineig. Das heißt, wir sind nachher so. Ich bin eingeleitet worden, ähm, weil eine Plazenta die sich geteilt wird, ein Stück weit dann auch veraltet. Ähm, ich, am Ende hätten sie auch noch länger ausgehalten. Also das ist aber, finde ich, gar nicht die Selbstverständlichkeit und nicht das, was man vorher immer liest. Und deswegen habe ich natürlich schon sehr, sehr viele Gedanken über die Entwicklung der Kleinen gemacht. Jetzt erstmal bei der Entstehung. Ob sie so, ne? das, genau. das
0: war ja unsere größte Angst
2: eigentlich so. Genau. Und immer auch dieses Problem nehmen sie gleich zu. Ne? Auch das ist ja ein großes Thema tatsächlich. Mhm. Und ich habe jetzt im entfernten Bekanntenkreis, da ist das eben auch beispielsweise nicht so gewesen. Und das ist natürlich dann immer, wo man doppelt dankbar dafür ist, wenn alles gut geht. Und, Im ähm, wahrsten Sinne doppelt. Im wahrsten Sinne. <lacht> ja, Vierfach genau. eigentlich. <lacht> das heißt also, während der Schwangerschaft macht man sich die Gedanken über die Entwicklung der, der Entstehung. Und danach natürlich jetzt immer nehmen sie gleich, wachsen sie gleich, nehmen sie gleich zu, aber auch erlernen sie gleichzeitig die Fähigkeiten. Ja. Ja, ob das jetzt ums Laufen geht, ob das ums Sprechen geht. Ähm, wer ist schneller, wer ist langsamer? Und Also Schande über mein Haupt, man darf nicht vergleichen und man tut es am Ende man doch. So rein, kommst das du ja gar nicht drumherum. Das, nein, Ach, überhaupt also nicht. Also ja, ja ganz,
0: ganz nicht. aktuell haben wir ein Thema damit, dass äh, der Big Leon und der Little Leon sich unterschiedlich entwickeln so in den Sprüngen, die sie machen. Mhm. Also der Big Leon ist schon, der hatte eine Phase, da hat er sich auf den Boden gelegt und wollte seinen Kopf durchbringen und hat einfach gemeckert, geschrien, gejammert, wollte nicht. Ja, Sogar dieses klassische Trotzkind. Ja, Es war wirklich schlimm für, ich will sagen, drei Wochen, Schatz, einen Monat, ja. so ungefähr. Plötzlich hörte das auf, er ist das liebste Kind mhm. und jetzt hat der Little Leon das. Und zwar einen Monat später. Und dann denkst du halt schon, ah, das hat doch der Big Leon äh, vor einem Monat gehabt. Ne? oh Guck mal hier, hm, der scheint ein bisschen hinten dran zu sein. Das ist, passiert ja automatisch. Und trotzdem ist es ja gut zu sehen, ähm, dass man schon weiß, okay, wenn er aus dieser Phase raus ist, dann wird er wieder so, so <lacht> ein
2: so ja. <lacht>
1: Glaubt ihr, dass ihr mit Zwillingen manchmal... Ähm einen schnelleren Lerneffekt habt, weil ihr zwei habt? Also zum Beispiel diese Trotzphase dann nochmal bei einem anderen, beim zweiten Kind auch nochmal habt? Oder glaubt ihr, das, das spielt keine Rolle? Also ich, für
0: mich habe das Gefühl, dass ich ähm, weniger, also eine, eine kürzere, kürzere Lunte habe, weil ich genau weiß, boah, es ist jetzt wieder diese Phase und ich muss da jetzt nochmal durch. Ja, und das okay. finde ich so schwierig gerade, dass ich bei mir selbst merke, ich habe einfach alles doppelt. Ja. Es ist nicht mhm.
1: einmal durch, sondern ich weiß, jetzt kommt das nochmal. Und denkst du mhm. so, oh, komm schon. Dafür das ist es dann durch. Das ist das dann das ist es doppelt geschafft. Und wenn die, wenn die dann in einem bisschen Alter sind, habt ihr zwei wunderbar erzogene so so Kinder. So schön. <lacht> Vielleicht Frage an dich ähm, von Michelle.
0: Tipps für das zweite Lebensjahr als Zwillingsmama? Also Must-Haves, was wird besser, was wird schlechter? Finde ich spannend, würde ich auch gerne wissen.
2: Boah, <lacht> <lacht> wenn es da diese Allheilmittel gäbe, ne? Ähm, ich muss sagen, ich finde, mit dem ersten Geburtstag wurde es ein Tick einfacher. Ich kann es gar nicht an irgendwas festmachen. Jede Phase bringt ja ihre Eigenheiten mit sich, sowohl Herausforderungen als auch schöne Erlebnisse. Aber ich finde, das wurde der Dadurch, dass sie ein bisschen selbstständiger dann waren, und ich will gar nicht mit Einjährigen von Selbstständigkeit reden, aber ne, ist, einfach den mal auch unterwegs ein Brezel kaufen zu können ne, und nicht wieder immer alles mitschleppen zu müssen. Mm. Und ich habe ja dann auch mit einem Jahr abgestellt. Das heißt, die Kleinen waren dann auch so weit, dass sie autark essen konnten, sage ich mal, oder man halt wirklich mal auch mal was unterwegs äh, geben konnten. Das hat für mich total viel den Change gebracht. Und jetzt mit zwei... Ähm, ich muss sagen, dass unsere Zwerge sind ja relativ spät äh, ins Laufgame eingestiegen. Das ist für mich jetzt auch wieder ein Gamechanger, sie nicht mehr tragen zu können, weil die haben mittlerweile 13, 14 Kilo, die habe ich zeitweise zusammengetragen. Das macht keiner gerne mit. Ähm, und ich finde jetzt so an Hilfsmitteln sich wirklich auch, ich finde so Roller ganz cool, ne? wir haben die jetzt zwar primär in der Wohnung, aber wenn wir auch draußen im Garten sind, dann fahren sie damit. Also alles, was so ein bisschen die Selbstständigkeit fördert ja. und schafft, dass sie sich beschäftigen. Und ob miteinander oder alleine für sich, ich finde, das hilft ungemein. Und das heißt nicht, dass ich dann aus dem Raum rausgehe oder weg bin, ne? du hast ja immer noch die Verantwortung, aber du kannst dich auch mal kurz umdrehen und kannst was anderes machen und das finde ich schon total wertvoll. Ja.
0: Gibt es bei euch einen äh Allheilmittel für Zweijährige. Ich meine, ihr habt es ja auch schon
1: einmal komplett durch. Was soll ich sagen? Also, ich, ich habe jetzt nicht gerade das eine. Ding parat, was extrem hilft. Doch, vielleicht ist es aber dann auch abhängig von der Person. Bei der Bambina ist einfach Lesen das Allheilmittel. Das ist ähm, spektakulär, weil sie jetzt gerade in der Phase ist, wo sie bestimmte, also sie ist dann stark traurig, wenn ihr was nicht passt oder auch wütend, wenn sie was nicht bekommt oder wenn sie halt zum Beispiel, letztens ist sie halt so, so umgekippt und auf den Kopf gefallen zu Hause in der oh. Wohnung und hat dann halt ähm, eine Weile geweint und Schmerzen gehabt und und wir haben gemerkt, dass bei ihr einfach Lesen sie so extrem runterbringt, wie wir es zum Beispiel vom Boy auch nicht kannten. Also sie braucht es oder wenn sie so ein bisschen kränklich ist, dann fordert sie das ein und dann kannst du wirklich eine Dreiviertelstunde okay. mit ihr lesen. Und Super. ich mag es halt zum Beispiel auch sehr und sie auch, dass sie dann bei mir auf dem Bauch liegt und ich halte so das Buch quasi vor uns beide. Und ich denke, durch den Körperkontakt, die Ruhe und auch diese Geschichten ähm, entspannt sie sich völlig und das hat total geholfen.
2: Cool. Ja. cool
1: Die nächste Frage, die wirklich, wir haben ja,
0: ich will nicht lügen, aber 300 Fragen bekommen und äh, davon kam bestimmt 20, 30 Mal diese Frage in unterschiedlichen Varianten, deswegen habe ich, ich zwei Varianten. <lacht> äh, einmal von Sina Maria zum Beispiel, sind die zwei Girls auch so gut befreundet wie ihr? Sind es die Girlmans-Mummies? Ja, ja, lustig. Und äh, nur um es nochmal stellvertretend auch zu sagen, von Annik zum Beispiel SGE, Eintracht. <lacht> Mögt ihr zwei Frauen euch auch?
2: Ja, sehr. Also das kann ich äh, guten Gewissens beantworten. Wir kennen uns ja jetzt auch schon relativ lange. Ich weiß noch, wir haben uns damals, glaube ich, kennengelernt in der alten Wohnung beim, beim Sushi-Man, Sushi oder? Ja, ja den gibt es übrigens heute gar nicht mehr. Habe ich jetzt letztens beim Vorbeifahren leider feststellen müssen. Okay. Aber ich glaube, da waren wir das erste Mal in der Vierer-Konstellation zusammen. Ne? Dann, ich weiß gar nicht, ob ihr da frisch zusammengearbeitet oh. habt oder so. Das kriege ich nicht.
0: Ich glaube, dass es. Nee, ich glaube, dass es. Also wir zwei kannten uns ja auch durch die Arbeit früher, ja. aber wir wurden ja erst so richtig eng, als wir angefangen haben, miteinander Sport zu machen und dann noch enger, als wir angefangen haben, Videos zu machen. Und ich glaube, daraufhin, also erst nachdem wir angefangen ja. haben, Videos zu machen, ja. haben wir dann auch die Frauen miteinander connected. Und äh, ich glaube, ihr seid nicht die girlmans Mummies, äh, weil <lacht> ihr, ihr nicht die, die Best Buddies seid wie wir, aber ich, wir ich, sind alle
1: befreundet. So, ja, ne? ich kenne äh, kaum... Typen, die mit ihrem Freund so gut befreundet sind, also so was dieses dieses Level betrifft, ist glaube ich schon äh, speziell. Und bei wem jetzt? Nee, also ich meine, ich kenne wenig andere ähm, auch Kerle oder Freunde, bei denen die Freundschaft so tight ist wie bei uns beiden. Ach so, das ist ja <lacht> nee, Ich dachte, wie bei, den, wie bei den Frauen. Nick also und ich sind richtig <lacht> gute Freunde. <Oder> Hoppala.
0: <lacht> Jetzt kommt's raus. Ja.
1: Nee, deswegen meine ich nur, dieses Niveau zu erreichen ist, glaube ich, äußerst selten, also an, an enger Freundschaft. Und äh, klar, wir verstehen uns gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir es einfach nicht schaffen, uns so oft zu treffen, ähm, weil einfach so viel immer los ist. Wie oft wir haben ja, haben ja eine Lösung auch.
0: Wir sagen ja den Hof. Wenn wir auf diesem Hof ja, ja, genau. wohnen würden, dann könnten die ganzen Alltagsprobleme könnten mal die Alltagsprobleme ja. sein. Dann müssten wir ja nur über den Hof
1: rüber gehen. Ja. So. ja, Das war geil. So wie der Urlaub auch, wo die Kinder da miteinander unterwegs waren. Ja. Das war ein Traum, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt auch die nächste Frage von Rabi zum Beispiel. Anknüpfend an den Hof.
0: Wie finden <lacht> oder Was denken die Frauen über eure vielen Geschäftsideen? <lacht> wir haben fantastisch. mal Den Hof an, den könnten wir auch weiterdenken Wir könnten ja auch zum Beispiel eine Landwirtschaft aufmachen Klein, ja, nur, nur so klein So spezielle Sachen Stell dir vor, wir bauen Sachen an, die auf unserem Hof Die es nicht überall gibt So, dann kannst du das Ja, ein bisschen Streichelzoo Streichelzoo für, für die Stärken. Kinder ja. So, Also alles möglich dann, ich, Nach wie vor denke ich sehr oft darüber nach Über die Rollläden, die sich von unten öffnen
1: das wäre doch
2: fantastisch. Ja, Rollläden öffnen sich doch immer von unten. Nee, von oben.
1: Nee, er meint andersrum. Also sozusagen, also. dass die nicht, also die beim Schließen kommen die nicht von oben runter.
2: Ach so, die werden von unten der hochgefahren. Der Motor würde
1: die quasi nach oben. Dann bräuchtest du keine Plissés kannst mehr, nichts, Plissés. weil du hättest ja
0: dann immer Sichtschutz, den du auf die richtige Höhe machen ja. kannst, die du möchtest. Ja. Das wäre überragend. Und noch besser, ich denke gerade drüber nach. Wow, wow, Leon, wow. Manchmal muss sich selbst Stellt euch vor, das ist ein Rollladen. Das sind ja diese Maschen, ne? So und erst wenn der quasi ganz oben ist und zusammengedrückt wird, ist er blickdicht. Und vorher ist er wirklich wie ein Plissé. Ja. Von unten nach oben ist erst so ein Plissé, lichtdurchlässig. Und erst wenn er ganz oben zusammengedrückt wird, dann, dann drücken sich die Fasern zusammen und er ist blickdicht. Dann bräuchtest du keine Plissés mehr. Es wäre überragend geil.
1: Eigentlich ist es mehr so wie eine Jalousie, die aber von unten geht. Ja. Und dann könntest du sozusagen noch die Helligkeit einstellen. Nice. Was Na, sagst du ja. zu solchen Ideen? <lacht> so, gib mir jetzt auch die Fotos.
2: Ey, ich liebe ja den, äh, diese Euphorie, die damit einhergeht, dass du dich echt das Schönste. Aber wir wir, wir kommen du auch nicht über die den,
1: Dollarzeichen. Wir kommen nicht über den Inhalt sondern
2: <lacht> ja. über die Begeisterung. Genau, was ja, ja. mega wichtig ist. Ne? Ja. Also vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt ist. Äh, ja, ich glaube, so an der Durchsetzungsfähigkeit und. Umsetzung es fehlt ein starker Freude. Partner.
0: Das könntest du sein.
2: Ach so, ja, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Ja. <lacht> Nein, aber
0: du bist die Zahlenfrau im Gegensatz ah. zu uns. Du könntest das. Du ich stelle den
2: Businessplan auf. Äh, kümmere mich darum.
0: Ja. Bist Alles du bereit, klar. deinen normalen Job <lacht> an den Nagel zu hängen, um mit uns Geschäft zu machen? Wir haben fast jeden Tag, haben wir, nee, jede Folge. Also
2: Probe. fairerweise, ich bin ja gerade noch in der Probezeit. Wir können ja sagen, wenn ich die nicht überstehe, dann. Hätte <lacht> ich vielleicht wieder Kappas
1: Hoffentlich überstehst du das. <lacht> Gott, nicht, dass du hier mit unseren halbgaren Dingern. Uiuiui, darauf würde ich, ich. Ich selbst würde kein Geld auf uns wenden. Nee, weißt du was? Ich möchte gar nicht, dass jemand sich damit intensiv beschäftigt. Das würde mich nur zu sehr enttäuschen. Ich finde dieses Rumspinnen sehr, sehr angenehm. Meinst dann du, wenn jemand. Bleibe ich, bleib ich in, meiner, in meiner zufriedenen, naiven Welt.
0: Meinst du, dass wenn man das mal wirklich auf die Tauglichkeit überprüfen würde, dann wären unsere Geschäftsideen nix? Ja. Ernsthaft? jetzt? Also speziell ja. am Beispiel von, der, von dem Roller,
1: der nach oben fährt, der blickt, also das ist doch überragend. Das ja, gibt es nicht. Ja. Das hat, sonst, sonst hätten wir das doch. Sonst hätte, sonst hätte es doch jeder. Es gibt aber meistens auch Gründe, warum es irgendwas nicht gibt. Klar, <lacht> wir haben auch schon... Wir gucken Wir genau haben schon hin? auch gute Ideen. Nee, ich, glaube, ich glaube, unsere Stärke ist schon, dass wir genau hingucken und auch Alltagsprobleme eher sehen als, als andere Menschen. Ja, ähm, Aber oft genug haben ja auch Leute schon mit Amazon Links und haben uns irgendwas geschickt. Zum Beispiel hier dieser Schnuller-Spendierautomat. es schon ja, hier. Ja, das stimmt. Und da. Müsst du kurz nochmal einordnen, was war das genau? Ja, so in der Nacht dieses Schnuller-Nachstecken, dass du halt immer hinrennst, weil die Kleinen den Schnuller nicht mehr finden. Und wenn du wie so bei, bei Tieren, wo sie dieses Futter rausziehen, so Schnullis zum Nachschieben hast, wo du dann zum Beispiel einmal in der Stunde einen Schnulli ziehen kannst, damit sie nicht nur spielen damit. Und sowas in der Art gab's Flug schon Mit fluoreszierendem
0: Licht, damit man, die können ja. das auch
1: finden. Ja. Ja, so schon. sowas in die Richtung gab es schon.
2: Ich habe auch letztens einen Link bekommen, wir hatten doch mal überlegt beim Fliegen, ne, man legt doch immer so gerne den Kopf vorne Oh ja, das habe ich
0: ja sogar weitergesponnen.
2: Ja, das war ja richtig cool, die Idee. Und jetzt habe ich gerade so ein aufblasbares Kissen dafür bekommen, das man auf seinen Tisch stellt vom Vordermann. Müssen und wir auch mal kurz
0: einordnen. Das ha. Problem beim Fliegen ist ja, <lacht> du hast viel zu wenig Platz und du findest keine Position, die bequem ist. Ja. Und da hatten meine Frau und ich die Idee, dass man ein, ein Kissen macht, dass es irgendwie schafft, wie so ein Hämorrhoidenkissen, ja, wo du deinen Kopf reinmachst und nach vorne dich quasi anlehnen kannst. Nicht nach hinten, sondern ja. du lehnst dich nach vorne. Wir wollten was bauen, äh, was man aufbläst und dann vorne auf diesem Tisch, aufsetzt, haben wir tatsächlich. Ich hatte mit dem ehemaligen Grafiker da von der, äh, von mhm. der falschen, von der anderen Arbeit ähm, einen Prototypen gemalt, gezeichnet. Er hat es an seinen Kontaktmann in China geschickt und jetzt gibt es das plötzlich bei Amazon und sonst was. Da fragst du dich ja auch. Gab es damals definitiv nicht? Echt? Und wir haben das wirklich. Ich habe die Zeichnung noch da, noch da liegen. Ich, wirklich, das ist ja das, was ich sage. Man kann ganz häufig solche Dinge machen, man muss es dann halt durchziehen und alles kann man irgendwie, oder vieles kann man ja. dann Spruch haben, ich will gar nicht drauf. Komm, ja, vergebene Chance, wir könnten schon längst Millionär sein. <lacht> naja, Miss Berlinerin fragt, denkt ihr, ihr habt mit eurem Mann ein Kind mehr?
2: Ich sage ja mal ganz liebevoll, meine drei Jungs und ich.
0: Moment, wie oft hast du, wurdest du das denn schon gefragt? Sag mal.
2: Auch schon öfter.
0: Quatsch, du verorscht mich.
2: Naja, fairerweise, ich glaube, viele, viele Muttis sind so die Familienministerin im eigenen Zuhause. Und wenn man so reiner die Orga mal guckt, dann... Korrigiere mich, aber organisiere ich die schon ein Stück weit mit. <lacht> also, ich weiß noch, wir waren noch letztens mal an einem Wochenende verabredet mit Nachbarn und da habe ich noch gesagt: Wie krass ist das denn gerade? Das ist ein Termin, den ich nicht vereinbart habe. Und den haben wir dann am Wochenende wahrgenommen. Und das war mal, das war total geil. Ne? Aber das, das sind Freizeitsachen. Sachen, ne? jetzt, jetzt mach mich nicht. Nein, nein, kleiner, ich bin. nein. Es geht, um, es
0: geht um Freizeitaktivitäten, Verabreden mit Freunden. Nicht in erster Linie um die Organisation äh, insgesamt. Jetzt
2: guckst du doch <lacht> Hallöchen. Naja, Freizeit ist ja schon ein Großteil ja, unseres, deines Lebens. Also so ist das ja nicht. ne? Und natürlich hat man sich inhaltlich wahrscheinlich noch mal im Alltag unterschiedlich aufgestellt. Aber ich würde schon sagen, dass man auch ein Stück weit mitorganisiert. Ja.
1: Nicht nur ein Stück weit. Das hast du schon sehr, sehr <lacht> vornehm gesagt. Ich, ich stelle eine Frage, vielleicht hatten wir sie auch raus, vielleicht wird es aber auch unterhaltsam. Wer macht denn mehr von euch? Definitiv, In Sachen Sache Kinder.
0: Ich, absolut meine Frau. Ich mache so viel, wie ich kann und ich versuche auch. und Ich nehme mir auch immer mehr äh, vor. Aber du bist ein Arbeitstier und ich bin äh, schnell überfordert. Das muss ich auch zugeben. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Stressfaktoren tatsächlich und Stresslevel auch. Also das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wenn einer krank ist und der andere das dann alles alleine wuppen muss, dann merke ich schon, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber... Ich habe dann die Kinder und habe alles andere. Mhm. Und das funktioniert. Ne? Und wenn Leon die Kinder hat, dann geht nichts mehr anderes. Ne? Also da bin ich schon froh, wenn die Kleinen dann zu Mittagessen was auf dem Tisch haben. Und das ist einfach anders. Naja, so würde ich es jetzt, so so jetzt auch nicht sagen.
0: Nichts mehr geht auch nicht. Und ich habe, als du krank warst, für die Kinder frisch gekocht. Das fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Das muss man auch mal kurz honorieren. Das war schon krass. Das war schon super. Als sie krank war oder als du krank warst? Als sie krank war, habe ich dann frisch gekocht für die Kinder mittags. Da war keine Und Klieta du lässt mittags. dich
2: dafür feiern. Und das ist halt das Geniale. Absolut. Das ist eine Selbstverständlichkeit bei das jeder Mutti. Ist, das
1: Absolut. Ich liebe es, dass Absolut. der, der Gegenpart dabei ist. Ja. 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 Absolut. Sehr schön. Ja.
2: Ja. Das würde jede Mama nicht erwähnen. Ne? Also das ist halt ja. etwas, was im Alltag dazugehört. Punkt.
0: Wir haben noch auch Fragen... Ähm. <lacht>
2: An deine Frau gestellt.
1: <lacht> ja, also äh, leider hat sie es nicht geschafft, dabei zu sein, habe ich ja gesagt, aber wir haben es zumindest geschafft schriftlich noch ein paar Fragen zu beantworten und äh, die würde ich gerne euch schriftlich. Ah ja, ich habe es mir notiert, damit ihr mir jetzt nicht vorwerfen könnt, ich hätte das irgendwie frei erfunden oder würde es jetzt mir irgendwie zurecht philosophieren, das, wie sie gesagt. Das hat. klang, wie, als hätte
0: sie, <lacht> hättest du dir den Fragenkatalog geschickt und sie hat <lacht> was runtergeschrieben.
1: <lacht> ja. <lacht> Nein, Spaß, aber du kennst mich, ich schreibe alles auf, ich habe Listen, ich habe das hier in dem Dokument Podcast Input Folge 100 und dann du, du weißt ja, wie es ist, ja. und das kann ich jetzt
0: auch mal sagen, weil meine Frau jetzt dabei ist, aber wenn äh, man das nur aus dem Kopf machen würde und
1: rezitiert, was die Frau sagt, am Ende hört die Frau es ja doch und dann gibt es Ganz genau. Ja. So Und ich möchte mir nicht äh, vorwerfen lassen, dass ich das irgendwie hier verfälscht hätte. Also eine Frage, die auch häufiger kam in der Insta-Story von euch war, ähm, welche Eigenschaft nervt euch denn an eurem Mann? Mhm. Ja? Habe ich jetzt bewusst ich nicht gestellt. Ich bin mega
2: gespannt auf
1: dir. Da hatte ich keine Lust auf die Antwort, deswegen habe ich die Frage jetzt nicht. Bitte. Ich lese mal vor, was äh, sie gesagt hat. Wo soll ich denn anfangen? <lacht> nee, also es äh, gibt konkret, es nervt sie zum Beispiel, dass ich immer alles suche. Also meine ganzen Geldbeutel, Schlüssel, Handy. Ich verbringe jeden Tag mindestens eine Viertelstunde damit, diese Sachen zu suchen. Weshalb sie mir jetzt auch für einen Schlüssel einen AirTag geschenkt hat. Und sie ja. überlegt mir, für alle anderen Gegenstände auch ich sowas Ich wollte gerade vorschlagen,
2: hier, gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, ähm, das, das
1: ist wirklich schlimm. Und ich, ich finde es auch Also teilweise dann an ganz peinlichen Plätzen, wo ich ja. halt gesagt habe, ich habe schon gesucht. Und dann war es doch im Rucksack, mit dem ich unterwegs war. Mein Geldbeutel. Aber vorher alle panisch gemacht.
2: Wo es die Kids vielleicht reingesteckt haben.
1: Mm, nee. Wie damals da, ins Bobbycard, den Schlüssel vom Auto war das? Okay, da schon, aber so. oft genug bin ich auch selber schuld. Dann äh, nervt sie es, dass ich äh, sage, ich habe die Küche sauber gemacht, aber das Waschbecken ist trotzdem immer noch voller Essensreste. Oh,
2: das hasse ich. <lacht> das hasse ich, das verstehe ich auch nicht.
1: Das mache ich doch nicht. Oh, Machst du bei anderen Männern.
2: Gerade gestern wieder. Die, die Küche ist super sauber, total viele Krümmel unten im Ding. Und wenn man die dann auch nicht direkt wegmacht, dann haften die ja irgendwann. Ja, man hat
1: aber schon die Hoffnung, dass sich das irgendwie selber reguliert manchmal. Mit, mit dem nächsten Mal Gemüse waschen, wird es vielleicht dann runtergespült. <lacht> Und äh, ganz konkret, weil es gestern Abend auf der Couch passiert ist, sie äh, findet es extrem ekelhaft, dass ich, wenn ich eine Grapefruit esse, dann schneidet man ja so die Hälfte auf. Also man kann es auf verschiedene Arten und Weisen essen, löffelt dann so diese Filetstückchen raus und ich presse mir dann den restlichen Saft auf der Couch so direkt in den Mund rein. Und das findet sie unangenehm. Ich glaube, wir haben noch nie eine Grapefruit gegessen bei uns.
2: Doch, das schon, aber nicht auf der Couch und nicht so, wie Nick ja. hat, beschrieben hat.
1: Ähm, Also ich auf jeden Fall nicht. Gibt es Momente im Podcast, bei denen ihr nur den Kopf schütteln könnt? Sowas ähnlich hast du ja vorhin schon mal angedeutet. Und ähm, da ist es so, dass sie den Podcast einfach nicht hört. Also sie hatte ab, nicht mehr. Nicht, genau. <lacht> sie nicht. kann nicht mehr. Das geht nicht. Ja, ich habe auch noch mal gefragt, warum. Am Anfang war sie ja dabei, da war, war das alles neu und spannend, aber mittlerweile äh, hört sie es nicht mehr. Sie sagt, sie hört einfach generell keine Podcasts, da findet sie nicht die richtige Situation dazu. Äh, wenn sie die Zeit hat, dann hört sie lieber Musik und ja. <lacht> Andere Podcasts. <lacht> <lacht> genau. Und kann dementsprechend sich, das ist mein Glück, nicht so das gut inhaltlich beschweren, weil sie einfach nicht weiß, super. was ich verzapfe. Das ist für
0: dich eigentlich so die ja, Green
1: Card. Du kannst sagen, was du willst, ja. das wird
0: niemand mitbekommen.
1: Ja. Doch ich. <lacht> Dann gab es die Frage: Ist die Aufgabenverteilung bei euch 50-50 in Sachen Kindern? Nein. Ja, also das... Machst du mehr, oder was? Nein, nee, ich mache ich mach weniger. Ich ähm, könnte jetzt sagen, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber es, ich habe ja auch schon auf dem Podcast hier eingestanden, dass es Bereiche gibt, in denen mich ich mich einfach äh, zu sehr auf sie verlasse und rausziehe. Da arbeite ich an mir, meine ich vollkommen ernst. Da kann ich noch Sachen besser machen. Ähm, wer reißt die besseren Witze? Nick oder Leon? Oh, das, das hat deine Frau beantwortet. Mhm. Schatz, erst mal du. Was denkst du, was sie gesagt hat?
2: Da sie dich sehr gerne hat, <lacht>
1: Sie hat gesagt Nick. Hat sie? Ja. <lacht> Ach, schade. Was hast ja, du? Ja, sie ist ein
2: bisschen biased. Was hast du? Ich sag du, Schatz.
1: Ja, dann ist doch alles wunderbar. <lacht> Reicht mir. Wir lieben euch. <lacht> ähm, zwei Sachen habe ich noch. Und zwar gute und schlechte Eigenschaften von euren Männern. Das können wir gleich auch mit Leon nochmal machen. Ähm, sie sagt, eine sehr gute Eigenschaft von mir ist die Geduld, die ich mit den Kindern habe. Oh ja. Und eine schlechte Eigenschaft ist, dass ich häufig strenger sein müsste. Okay. Hast du Sachen über Leon, die positiv oder negativ sind? Nee, da fällt mir leider gar nichts. <lacht> <lacht> äh, warum warum habe ich, nix, ich ihn damals nochmal geheiratet? Was war damals <lacht> <lacht> Nein, aber ich sage jetzt in Sachen Kindern. <lacht> yeah. Ja. also.
2: Ach, ich glaube dieses... Ähm Spielen, toben, rumtollen, Dinge unternehmen, Kreativität an, wie sagt man, Kreativität anreichern. Du meinst so Kreativität fördern. Ja, ähm, ich glaube, da ist Leon schon sehr, sehr gut drin. Da haben die Kleinen auch total viel Spaß immer mit ihm. Ne? Also, ja. das, das merkt man schon, da freuen die sich auch immer. Ne? Mein Papa, mein Papa. Ja. Ist immer schon sehr süß zu ist beobachten. Du halt
1: bist halt ein Entertainer geborener mit den Kindern. Nein, das machst du schon toll. Ja, aber das reicht ja nicht. Das aber wissen wir ja. Jetzt, jetzt <lacht> nimm das doch mal so an. Das darf doch auch mal was Positives sein. Nee, ich
2: finde das auch total ja? schön. Also, also. ich äh,
1: finde zum Beispiel von außen betrachtet, dass du auch relativ viel Zeit mit den Kindern verbringst, ja, und dir die auch nimmst, gibt ja auch andere Möglichkeiten oder du könntest theoretisch vielleicht noch viel mehr ohne Kinder machen oder sagen einfordern, ich will das oder was weiß ich, was wahrscheinlich nicht gut wäre und so und auch nicht nicht so angebracht in der Situation, weil viel zu tun ist. Aber äh, gibt es sicher andere Männer, die sagen wir mal mehr abhauen, nenne ich es mal ja, und Absolut. da bist du voll am Start.
2: Ich finde auch jetzt zum Beispiel, ne, im Garten ist ja noch einiges zu tun, ne, dann integrierst du die Kleinen, die sind ja auch total wissbegierig, die wollen ja zugucken, ne? Papa, was magst du? Papa, was magst du?
0: Das kommt momentan die ganze Zeit. Ja. Was magst du? Was magst du? Ja. Zwei Sekunden später, was magst du? Immer
2: noch das Gleiche. Ich habe
0: meine Hand nur zehn Zentimeter weiter bewegt.
2: Ja, ja aber ich finde da die Kids einzubeziehen auch total schön. Ne? Und nicht ja. die Nerven zu verlieren und zu sagen, ja. ey, ich will das jetzt aber schnell machen und da kannst du jetzt eben nicht erklären, was ist gerade noch, ja. was steht als nächstes an. Und das finde ich, das ist eine tolle Eigenschaft, ne, wenn man das auch hinbekommt. Das klappt nicht immer und das muss auch im Alltag irgendwie integrierbar sein, absolut. Aber ich finde auch diese Geduld, ähm, die du jetzt auch aufbringst, auch im Rahmen der Eingewöhnung. Ne? Ich finde das super, dass du die Eingewöhnung machst. Das ist jetzt einfach die Konstellation, die bei uns aktuell so ist. Ja. Aber ich finde immer cool, wenn auch Väter Eingewöhnungen machen. Ne? Ich habe das damals, als ich die Eingewöhnung gemacht habe, noch in Frankfurt, habe ich mich auch immer gefreut, wenn da nicht nur die Muttis gesessen haben, sondern mhm. wenn auch die Papas da waren. Ähm, und das ist keine einfache Situation. ne? Also morgens die Kids da zu integrieren und dann aber sich auch ein Stück weit wieder rauszuziehen und immer zu wissen, wie viel darf ich mich einbringen, wie viel kann ich mich einbringen. Dann die Kids, die vielleicht auch mal weinen, ne? auch Emotionen zeigen, das dann auch mit sich auszumachen, das dann aber nicht zu sehr an sich ranzulassen, das ist zu abstrahieren. Also das ist ja auch keine einfache Situation. Ja. Und ich finde aber auch total wichtig, dass da beide tatsächlich mal diese Gefühle auch haben. ne? Also Und auch das wirklich erleben, weil erst, wenn du es erlebt hast, weißt du, wovon Auf du Voll. sprichst.
0: Eingewöhnung ist ein Thema, über das wir nochmal eine eigene Folge machen müssen.
1: Ich glaube, die nächste sogar, haben wir gesagt, weil das gerade so ja. akut ist. Also Weil gerade dieses Thema Geist Gefühle, das, da, ist,
0: äh, ja. Ja, das, das ist nochmal eine eigene Folge wert. Negative Eigenschaften wurden noch gefragt. Ich, jetzt will ich es auch wissen. Jetzt,
2: ach, ich habe extra ich, versucht, so lange wissen. zu reden. Nee, ich, jetzt will <lacht> ich es auch wissen. So ich hätte es jetzt übergangen, weil wir schon ich über das auch. Thema Kranksein jetzt will ich haben. Ach, ich glaube, was du so manchmal, aber es ist ja auch eigentlich nichts gegen den Kindern gegenüber, aber so, ich will nicht sagen überheblich, aber wenn ich eine technische Frage habe beispielsweise, dann ist das schon öfters auch von oben herab. <lacht> ne, wo ich mir denke, ich habe doch einfach nur wissen wollen. Ne?
1: So ähm, Wie jetzt, wenn wie, wie der Router neu gestartet wird oder was? Ja, das kriege ich am
2: Ende auch noch hin. Ne? Also so schlimm ist es dann gar nicht. Aber wo ich mir einfach manchmal wünschen würde, so ich, hab dich, also ich würde dich nicht umsonst fragen. Ne? Ich habe wirklich einen Wissensbedarf hier und ich würde gerne eine Antwort haben. Und da brauchst du jetzt nicht so zu kommen, als...
0: Das weiß man doch. Wüsste
2: man, man das <lacht> ja, okay.
0: einfach. Da arbeite ich an mir. Ja. Na, ernsthaft, tut mir leid. Nein, ach. Alles naja, ich, 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 ich kenne das. Also ich weiß um diese Geschichte und dass ich das aus dem Affekt heraus dann gerne so, so wie kann man denn das nicht wissen. Das äh, ja, ist eine unschöne Eigenschaft
1: an mir. Weiß ich auch. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, die bringe ich mit und hat meine Frau beantwortet. Und zwar, so, es war die Frage in die Richtung: Wie findet ihr es, dass die Männer immer berühmter werden? Was hat sich durch den Podcast verändert? Und ähm, da sagt sie: Sie findet gar nicht, dass wir berühmt sind. Ich was sagen.
2: Nichts. <lacht>
1: das kommt mir auch nicht so vor. Aber geht, geht mir halt an diesem, diesem, man, man spricht zu jemandem, den man nicht wirklich sieht. Genau, ja, also ich glaube, dieses Feeling kam bei den Live-Shows das erste ja, Mal das so auf, dass sich das so ein bisschen angefühlt hat. Ähm, aber ich, ich bringe es vor allem deshalb mit, weil sie gesagt hat, ja, es hat sich das verändert, dass du noch weniger Zeit hast und dass du noch mehr Jobs hast, bei denen du keinen Feierabend hast. Und das, ähm, tja, muss ich, muss ich auch sehen und einsehen und macht mir auch ein bisschen... Ähm, ja, mache ich mir ein paar Gedanken drüber, weil das natürlich uncool ist mit dem, mit dem Podcast und den Videos, die wir dazu schneiden, produzieren, diesen Rhythmus immer wieder von Vorbesprechen, Aufzeichnen, Nachbesprechen, nächstes Projekt, Videos schneiden äh, und halt auch unsere Social-Media-Tätigkeiten ist es schon eine, also ich will es nicht, nicht missen, aber ich weiß auch ähm, jetzt nochmal durch die Frage, dass ich da von meiner Frau echt äh, viel verlange oder oder das nicht selbstverständlich ist, dass wir das so machen können. Ich würde mir auch wünschen, dass es anders ist, aber ich kriege es irgendwie einfach schlecht hin, dann abends zu sagen, so wir posten jetzt heute kein Video, obwohl wir seit zwei Tagen schon, schon wieder keins gepostet haben, dann schneide ich das halt noch, aber dann klaue ich das halt von unserer Astheim letztendlich und das kennst du wahrscheinlich ähnlich, schätze ich jetzt mal und das äh, ist halt so die, der, der Haken, sage ich mal, an der wunderbaren Tätigkeit, die wir hier machen dürfen.
2: Ja, ich glaube, man darf nie vergessen, ihr macht das ja on top auf euren normalen Jobs. Ne? Und das, ihr habt ja auch reguläre Jobs. Ihr seid ja nicht nur Podcaster. Und das dann immer alles unter einen Hut zu bekommen, ja. ist halt echt eine Aufgabe. Und ich glaube, da hilft auch nur, wenn deine Frau dir sowas spiegelt, wenn ich dir sowas spiegle, ne? Ähm, was das gerade bedeutet oder welchen, welches Ausmaß das teilweise dann vielleicht annimmt und wie kann man sich auch anders strukturieren, ja. wie kann man andere Dinge reduzieren, ne? wie kann man priorisieren, also all diese klassischen Schlagwörter, aber man muss sich das dann immer wieder vor Augen halten, wie schafft man das dann irgendwie auch als Team letztendlich? Ja, ne? ja
1: oder im, 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 im Alltag, Voll. weil so, wenn man das bespricht in einem Gespräch, Klingt ist es immer, immer so alles, klar, ja, ja. mache ich, mache ich, mache ich Voll. und dann ist wieder so ein Tag, in der Situation dann zu sagen, okay, du hast recht, ich lasse es liegen oder selber drauf zu kommen, mhm. äh, es ist gerade zu viel, das äh, muss ich auf jeden Fall noch schaffen. Ich dachte, die Conclusio wäre jetzt so,
0: ja klar, normalen Job einfach liegen lassen. <lacht> oh, ja. wir haben doch die Geschäftsideen um da nochmal. <lacht> <lacht> ja. Ja, als ob das was ändern würde.
1: Wenn
2: wir auch noch Meinst du, das, das
1: würde ja... ja, ja wahrscheinlich,
2: auch noch würde noch wahrscheinlich wird das würde ja das noch mehr. Ja.
0: Das ist dann, das ist dann die, die nächste Sache, die
2: Dann sind wir 24-7. Ja, ja. ja.
0: Aber vielleicht sehr reiche, alleinerziehende Muttis.
2: <lacht> das ist ja bei immer wieder Ach so, Moment, Frage. Moment,
0: das habe ich gehört. Alleinerziehende, okay, das kam jetzt gerade erst, dann sind wir Alleinerziehende, weil ihr euch dann trennen würdet, meinst du?
2: Nein, Alleinerziehende im Sinne von, du hast ja dann nur noch, du bist ja die Einzige, die dann auf die Kids aufpasst, weil ihr gar nicht mehr Ach so. verfügbar seid.
1: Ach ja, so, das, so, so darf es auf gar keinen nee. Fall werden. No way.
0: Aber ich glaube, dass wir, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich, ich versuche mir schon auch viel zu, Zeit zu nehmen. Ja. Das muss man einfach machen. Also das, da ist ja jeder dann auch ähm, selbst verantwortlich so ein bisschen. Ähm, da müssen wir halt ein Brainstorming weniger machen oder äh, das alles verkürzen, uns weniger vorbereiten. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> irgendeine Lösung finden. Ja, der, ich mein, wir wir Haken, finden ja schon Strukturen Der, der ne, Haken dass wir, ist ja
1: nicht, dass wir selber nicht Lust haben, weniger. Ja. zu arbeiten oder mehr Zeit mit der Familie zu bringen. Das Problem ist ja immer, dass du dann andere Leuten absagen musst. Ja. Das ist für mich dann das Thema, dass ich dann zu dir sage, ich schneide heute kein Video oder ich komme heute nicht zum Drehen oder zu jemand anderem habe kein, keine Zeit für Brainstorming. Ähm, so, schick mir es einfach. Das ist ja der Haken und ich versuche mich dann halt zu zerreißen und, und das irgendwie vielen Leuten ähm, gerecht zu machen, aber alle, die jetzt zuhören und kleine Kinder haben, werden bestätigen, dass die Phase einfach gerade magisch ist und man da nicht zu viel arbeiten sollte. Äh, wenn das irgendwie geht, natürlich schwierig, aber jede Sekunde ähm, ist, nicht, nee, ist nicht jede Sekunde wertvoll, weil es gibt auch richtig <lacht> beschissene Sekunden. Absolut. Aber rückblickend wäre es schade, wenn man sagt, ich habe äh, zu viel gearbeitet. Es geht ja auch zu schnell vorbei.
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke jetzt auch, durch die Arbeit einfach wieder, ne, man hat den Tag ist man einfach gebunden, dass ich auch vieles am Abend jetzt erledige. Und das ist ja die Zeit früher, die man so als Me-Time hatte oder ja. als Ass-Time hatte. Und dann macht man eben noch das eine oder andere plötzlich. Ne? Und ja. das nimmt schon viel Raum dann auch ein und verkürzt natürlich dann nochmal die Zeit, die man mit sich selbst hat. Also
0: so viel Me-Time oder partner -Time haben wir einfach
1: aktuell gar nicht, muss ja. ich auch mal sagen. Also was ihr jetzt überhaupt habt, ist... Mhm. Äh, nee, aber also partner time ist bei uns in der Regel... Von 21 bis 22 Uhr, ja. Ja, weil die Kinder gehen um 8 ins Bett, dann wird noch alles Mögliche erledigt, aufgeräumt, vorbereitet für den nächsten Tag, dann fallen wir auf die Couch, aber wirklich auch kaputt. Und eigentlich ab Und dann am Handy. <lacht> nee, <lacht> <Jeder>. <lacht> nee das, das nicht. Wir haben endlich eine Serie gefunden, dank dir. The Rookie gucken wir immer noch. Oh, ja. Wir haben jetzt ah, cool. auch äh, ähm, quasi Aufpreis für das nächste Streaming-Abo bezahlt, weil dort ja. die letzte Staffel läuft. Echt? Wo denn? Oh,
2: dann seid ihr uns voraus.
1: Ja, also die ersten Folgen liefen bei Netflix und bei Wow. Also ja. Sky läuft halt die Guck, fünfte oder sechste Staffel. Ist eine Empfehlung für Paare, würde ich sagen. Also es ist schon so eine, eine Serie, wo, gucken, ja. wo viele... Aspekte, irgendwie... Bisschen Liebe, bisschen Action. Genau. Das ist wirklich ein guter Mix. Ja, auch Humor, echt witzig teilweise. Und deswegen gucken wir das meistens zusammen, freuen uns auch extrem drauf. Und ab 10 döst dann eigentlich irgendeiner schon weg auf der Couch. Und das war's dann. Und ja. wenn ich halt dann bis halb 10 noch <lacht> schneide, dann ist die einzige Stunde am Abend zersprengt. Mhm. Und das fühlt sich nicht gut an. Ja,
2: ja aber auch, da, ne, auch an alle euch da draußen, wenn ihr da ultimative Tipps habt... Sehr gerne her.
1: Ja, Lotto spielen. <lacht>
2: ja, weil ich finde, das ja. ist halt immer noch, also ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Verpflichtungen. Ne? Die wenigsten sind äh, wahrscheinlich mit dem äh, goldenen Löffel geboren und am Ende des Tages muss halt auch arbeiten gegangen werden.
1: Ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist, weniger zu, mit weniger zufrieden zu sein, mit zwei Tage weniger Urlaub, ein Urlaub weniger oder mit einer Jeans weniger. Also das, was man sich halt sonst wünscht, was man gerne machen würde, ähm, einmal weniger essen gehen, der Verzicht ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Das muss man schaffen, weil jeder will sein Level aufrechterhalten und nicht einsparen und sagt, ich brauche das, ich brauche das. Ja, ich brauche das, weil es gut tut und es macht keinen Spaß, sich einzugestehen, ich müsste gerne weniger Geld ausgeben. Aber wenn man das schafft, zu sagen, ähm, das ist ist eigentlich echt unnötig. Dann hat man es geschafft und mhm. dann hat man die Möglichkeit, weniger zu arbeiten. Ja. Das ist eigentlich der Punkt, weil ja, keiner will ja weniger verdienen. Aber eigentlich würde es ja schon reichen, mehr Geld übrig zu haben. Ja.
2: Und das ist ja auch so eine Gewohnheit. Ne? Also ich habe das ja gemerkt, ähm, ich habe ja da ein Stück weit schon meine Arbeitszeit reduziert gehabt vor den Kindern aus privaten Gründen. Und das ist am Anfang eine Umstellung weniger zu verdienen. Ne? Also das ist das ist ein Cut und nach oben hin ist es immer sehr einfach, ne? aber nach unten. Und das geht aber am Ende auch, was du beschrieben ja. hast. Ne? Und dann sind es halt Einschnitte, die man macht, das funktioniert aber. Und das finde ich ja dann auch spannend zu beobachten. Ne? Man weiß ja auch immer, man tut es für etwas häufig und dann ist es es auch wert.
1: Das war es noch nicht in Sachen Highlights 100. Folge, oh ja. sondern wir haben uns gedacht, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir uns ein paar Ausschnitte noch mal anhören von den vergangenen 99 Folgen und äh, wollen da auch nicht selber entscheiden, was wir auswählen, weil wir lassen uns hier ja schon auch so ein bisschen auf was ja. un Ungewohntes, Neues ein, ja, mit äh, deiner Frau, die Fragen beantwortet, meiner, die auch ihren Senf gegeben hat. Deswegen hat äh, Christoph uns Ausschnitte aus den vergangenen 99 Folgen zusammengestellt, cool. ähm, die wir uns gemeinsam anhören und darauf irgendwie reagieren müssen, uns rechtfertigen müssen, was auch immer da kommt. <lacht> er hat auch die eine oder andere ähm, investigative Nachfrage noch mitgeschickt. Das das lebe ich ja.
0: ja. <lacht> und, äh, Kommentar aus dem Auf.
1: Ja, ist so. <lacht> ähm, und äh, wir starten mit Folge 66. Da ging es um die Autonomiephase bei Kindern. Aber der Boy sagt halt auch, äh, ich kann alleine mit dem Auto einparken. <lacht> also, wirklich. <lacht> ja? ja, Moment. Habt ihr, habt ihr schon mal ausprobiert, ob es kann oder nicht? Ja, schon. Also wir haben so ein... Oh. Abgetrennten Und kann er's? er Er kann es <lacht> erschreckend gut. Wirklich jetzt. Aber mit Automatik. Äh, also ich schalte. Da, das, das geht natürlich nicht. Ich schalte, aber das Lenken funktioniert wahnsinnig gut. Und also dieser Parkplatz ist abgetrennt. Da sind auch nur unsere Nachbarn und wir, also keine Gefahr geht für andere aus, wenn überhaupt könnten wir mal an der Wand hängen bleiben und irgendwann habe ich halt angefangen, dass ich ihn zu mir auf den Schoß gelassen habe, dann wollte er natürlich schnell lenken und danach wollte er alles machen und jetzt äh, will er am liebsten auch meine Hand wegschlagen, wenn ich dann eingreife, um eben nicht gegen die Wand zu fahren und das sind natürlich schon Momente, wo man dann sagen muss, warte mal kurz. <lacht> Bezieht, dass ich mich echt kaum noch daran erinnere. wollte
2: gerade ja, ich glaub, das kenne ich auch nicht. Nee?
0: War das ich muss nachfragen. Das ist ein Parkplatz, wo man vorwärts einparkt und nicht so eine Parklücke waagerecht zur Straße.
1: Genau. Man äh, Parallel zur Straße. Genau, das sind sozusagen vier Parkplätze nebeneinander. Man fährt so von der Seite rein und fährt dann links vorwärts rein. Aber man muss halt ein paar Mal rangieren, weil so eine Wand nebendran ist. Also du kannst nicht so weit ausholen, dass du da mit einem Schwung reinfährst. Hm. Was ja. sagt
0: die Polizei dazu? <lacht>
1: Im Privatgelände? <lacht> <lacht> ja, also. Darf man auf einem Privatgelände einfach machen, was man möchte? So habe ich das in Erinnerung. Also Okay, wenn's... dann
0: hinterfragen wir es nicht weiter. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also die, die, die Frage, die Chris Topp uns äh, noch mitgibt, ist, kann er mittlerweile selber einparken, der also Boy? komplett mit Gas geben. Komplett mit Gas geben. Und nochmal in Ernst, ähm, Christoph ist beeindruckt, was ich da dem Boy zutraue und was sich wahrscheinlich alle Eltern fragen, will er das dann immer wieder? Das habe ich mich auch gar nicht Ja, ja äh, und immer mehr, was natürlich anstrengend für die Eltern wäre, oder hat er irgendwann das Interesse daran verloren und es ist einfach jetzt gut damit? Und er kann es mittlerweile nicht besser, das Einparken, was daran liegt, dass es irgendwann einfach durch war. Also das ist genau das, was cool. Chris Top auch jetzt sozusagen angedeutet hat. Habe ich nie drüber nachgedacht, dass das eigentlich gerade kein Thema mehr ist, weil so viele andere Sachen an die Stelle getreten sind. Aber wir haben überhaupt keine Diskussionen mehr, dass er auf den Schoß will. Wir haben auch irgendwann dann gesagt, nee, jetzt bleibt mal hinten sitzen, wir möchten es nicht, weil es dann gestört hat und es war aber weniger Drama, als ich gedacht habe. 66 heißt, das ist ungefähr ein Jahr her. Ja.
0: Aha, okay. Ja. Krass. Verwächst sich, ja.
2: Aber ich finde das schön zu sehen, sich das dann auch zu trauen, ja. das einfach zuzulassen. Und manchmal denkt man ja schon so, oh, wenn ich das jetzt einmal zulasse, dann genau, muss ich das ja. immer zulassen. Ne? Es
0: gibt keine Ausnahmen. Ich habe ja, hab ich, hab ich immer ich auch Nick im so Kopf. im
2: Kopf total. Ne? Die Kinder kennen keine Ausnahmen. Und deswegen, das kann einen hemmen, ne? ja ein Hemm und hindern daran, dann auch die Freiraum zu geben, aber umso schöner.
1: Ja. Das ist ein cooles ich bin, Beispiel. Ich bin mittlerweile da echt eine, eine Stufe weiter und kann gut damit leben, äh, vor allem den Boy unfassbar viel machen zu lassen und ihm zuzutrauen. Das liegt auch daran, dass er das komplett will. Er sagt immer, ich kann alles, ich will das, wie funktioniert das. Aber ich habe aufgehört, ihn auszuschließen und zu sagen, spiel was, such dir was anderes, ich muss das machen. Sondern wenn es irgendwie geht, nehme ich ihn mit. Also er er grillt mittlerweile mit mir, er weiß, wo wo die Gasflasche angeht, wo man die die, die ähm, Brenner an und aus macht. Natürlich, aus Sicherheitsaspekten wäre es gut, wenn er immer 100 Meter weit weg wäre, aber das geht nicht. Also ich schaffe es bei ihm nicht, ihn abzulenken oder sowas und deswegen erkläre ich ihm lieber alles ins... Detail, weil er sich das so komplett merkt und halt mittlerweile auch dann den Grill ausmachen kann. Oder sieht, zum Beispiel, du hast noch den Grill an. Ist ja auch gut, ja, wenn er dann aufmerksam ist mm. und mich darauf hinweisen kann. Nächstes Snippet ist aus Folge 4. Wow. Oh. Also wahnsinnig lang her. <lacht> äh, die Folge heißt Die Nacht.
0: Manchmal hörst du dann dieses Gequake <lacht> und denkst dir also <lacht>
1: Ich würde gerne weiterschlafen. Ja, mach mal was. Also es ist doch ganz klar, wer nachts geweckt wird, möchte weiterschlafen. Ja. Nichts anderes als das. Ja, Und das, das, das kann man auch niemandem übel nehmen, dass man einfach pennen möchte. Und das ist einfach ein neuer Abschnitt, dieses aus dem Schlaf gerissen werden. Ja.
0: Oh, Alter Schwede. Aus dem Schlaf gerissen werden. ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Genau. Es das ist ja fühlt nicht so, sich so fies an.
1: Es ist ja nicht so, dass du spät ins Bett gehst und weißt, oh Mist, morgen muss ich um fünf aufstehen, sondern du weißt ja überhaupt nicht, was kommt. Also im Prinzip betrittst du jedes Mal ein Minenfeld und du weißt nicht, ob du heute auf eine trittst oder nicht. Und irgendwann gibt halt so eine Nacht, da machst du so BOOM, BOOM. Ja. Ja. Das Schlimme ist ja, dass ich
0: keine sehr große Hilfe bin nachts, muss ich sagen. Ich meine, wir haben teilweise morgens zusammengearbeitet. Ich bin wirklich, ich bin teilweise so müde. Meine Frau nennt mich dann, also meint, ich wäre so im Zombie-Modus. Oh ja. <lacht>
1: Hat sich aber gebessert, oder?
2: Absolut, aber kannst du heute noch unterschreiben wie damals, ne? Also ich bin auch heute noch geweckt zu werden in der Nacht, ja. Katastrophe.
1: Aber wichtige Sache, es ist besser geworden mit dem, also bei Leon, bei nachts Einspringen, Ich also ehrlicherweise nicht mehr. sondern seine Tätigkeit erfüllen, sich um die Kinder kümmern.
2: Ich krieg's nicht mehr so mit, weil wir haben ja mittlerweile so ein Himmel-Hölle-Prinzip. Ja. Das heißt, einer macht die Nacht und der andere darf schlafen im Himmel und der andere ist halt in der Hölle. Und wie er dann ist, wenn er wach gemacht wird durch die kleinen...
1: Ich schlafe einfach know. nicht.
2: Da <lacht> trotze wieder Zombie.
1: Ja. So, jetzt springen wir in Folge 39 und... Christoph sagt, das war möglicherweise der langweiligste Content aller Zeiten. Das, <lacht> ist, das ist super auch, dass du es so
2: antiefst. jetzt, <lacht> jetzt, haben jetzt spielen wir noch einen Snippet. Ich hoffe, das
1: Snippet ist nicht so lang. <lacht> nee, es ist, äh, ist okay. Äh, aber du wirst nach Sekunden erkennen, worum es geht. Also wenn jemand einen Tipp für einen, für einen säurehaltigen knackigen, alten Apfelbaum hat, so, weil so, so, deutsche alte Sorten irgendwie im Garten zu fördern, ist ja cooler als jetzt so ein, ja, ja. so ein Granny Smith Überzuchtbaum sich in den Garten zu stellen. Die Pink Lady ist wahrscheinlich auch jetzt nicht wirklich das allerbeste. Ja.
0: Aber also, meine Frau, da hat der Opa im Garten, hatte so ein, eine alte deutsche Apfelsorte. Ja. Das waren so ganz kleine Äpfelchen, mhm. wirklich nur so, hat, hat in so eine Faust reingepasst. Ja. Und da sind dann irgendwann die Äpfel im, im Sommer, weil der zu viel getragen hat, sind dann am Baum geschimmelt. Ja. Und die Äpfel als solches waren wirklich so richtig mehlig, die konntest du kaum essen, die konntest du nur verarbeiten. Und dann,
1: meine Eltern hatten lange einen Quittenbaum. Auch da. Es fadet langsam auf, <lacht> weil es einfach nicht mehr aufpasst. Ich dachte, du machst das Nee, ich war das nicht. Sondern es ging um die Frage, welchen Baum pflanze ich mir in den Garten. Und Christoph schickt noch die Frage hinterher: wird es einen botanischen Bot einen botanischen Wird es einen botanischen Podcast von euch beiden geben? Da wäre ich als Redakteur raus. <lacht> ich, Geschäftsidee. <lacht> ich ich
0: fühle es ein bisschen mehr, ich finde es sehr witzig diese Begeisterung in deiner Stimme zu hören. Du warst da richtig on fire. Ja, wieso Das hat man damals schon gehört. Ähm, ich fühle es ein bisschen mehr, seit wir jetzt auch einen Garten haben. Ja. Aber nach wie vor ist ähm, das ist jetzt nicht mein allerkrasses das Lieblingsthema. Ja. Also ich glaube, du fühlst das nur, wenn du auch selbst ähm, einen Garten hast und das auch selbst anbaust und sowas. Wir haben halt jetzt kein, keine, keine tragenden Früchte im Garten, deswegen fühle ich es noch nicht. Aber nächstes Jahr, wenn wir vielleicht einen Apfelbaum, was weiß ich, äh, Bohnen oder sowas pflanzen, dann werde ich ja. auch sagen, yeah, lass, lass mal... Die
2: ersten Tomaten, die, die ja. wir ernten. Ne?
0: Heidelbeeren, geil, ja. Botanik, wir brauchen einen Botanik-Podcast, Nick. Ja. Habt ihr noch Zeit? Natürlich. <lacht> Zieh ich ab, neun bis zehn abends.
1: <lacht> ja, Ich glaube, es ist was, das habe ich auch gemerkt, was man eine Begeisterung, die man gerne spüren, aber auch für sich behalten darf. Das kann, kann nicht, nicht jeder
0: nach. Aber es ist so ein Elternding. Ich glaube schon, dass so dieses sich gesund und bewusst ernähren und dann vielleicht auch selbst was anpflanzen präsenter wird, wenn du plötzlich nicht mehr dich selbst ernährst und nur für dich selbst verantwortlich bist, sondern auch eben für Kinder.
1: Ja. Kommen wir zu dem vielleicht prominentesten Bromance-Deadys-Moment. Ich weiß genau, ja. Okay. In 100 Folgen. Ich weiß mittlerweile auch den Timecode Folge 11, Minute 52 in der Papierkramzone. Papierkram war die Folge. Und äh, du schmunzelst, weißt wahrscheinlich auch schon, worum es geht. Aber wir ziehen uns den Moment noch mal kurz rein. Ich war das erste Mal mit dem Boy in diesem Schwimmkurs. Es geht los am Anfang, dass alle im Kreis stehen, im Wasser mit ihrem Kind, haben das Kind so unter den Armen. Man singt irgendwas und dann sagte die Trainerin, und jetzt fliegen die Kinder in die Mitte. Und ich dachte so... Okay, krass, Was aber wahrscheinlich jetzt? gehört es dazu. Die müssen ja auch äh, lernen. First kommt jetzt. Und ich spanne die Muskeln an. <lacht> den Boy und. Den ich, ich kann ich mitsprechen! sprechen. <lacht> In
0: hohem Boden. In die Mitte. <lacht> Und wer
1: so, der so fliegt, sehe ich wie die anderen Eltern die ihre Kinder natürlich doch festhalten und es nur in die die mit erheben. Und ich sehe so meinen Sohn, wie er so fliegt. Nein. Und es war's. Patsch!
0: Ja. Ich habe wieder Tränen gelacht, aber vor allem, weil du mittlerweile mitsprechen kannst. Ultra.
2: Aber ganz kurz, weil das war ja auch eine Frage vorhin <lacht> ne, an deine Frau, so mit dem Thema Fame und wie ihr damit umgegangen seid und ich krieg das ja jetzt auch nicht so mit aus der Ferne, ne? ich bin nicht in dieser Medienbranche unterwegs, aber ich bin, als ich äh, durch Instagram gescrollt habe und das plötzlich nicht bei eurem Arbeitgeber gepostet wurde, sondern auf meiner...
1: For Timeline. You Page Timeline ja. ja das heißt
2: ja genau und da wurde mir wurde mir also ihr zwei wurden mir plötzlich angezeigt ne und von jemand ganz anderem gepostet und ich dachte mir so was geht denn hier gerade ab ne und das sind die Momente wo ich mir dann denke so okay krass das sind nicht nur zwei Jungs die irgendwie bei uns im Keller sitzen und Podcast aufnehmen ne sondern die sind schon in der Öffentlichkeit auch irgendwie unterwegs Wahnsinn. Also das es das dann nochmal so ein bisschen realer tatsächlich. Ja,
1: das, also, das ist auch <lacht> total schön, dass es so einen Moment gibt, der, also das, über den Podcast hinaus, je nachdem, wie lange wir das machen, werde ich mich immer daran erinnern und es liegt, das ist wieder so ein Beispiel, ich wollte es vorher nicht sagen, weil ich wusste, dieses Snippet kommt noch. Die Situation war in dem Moment für mich gar nicht so witzig, sondern die war einfach ein bisschen unangenehm, <lacht> aber kurz danach auch schon vergessen. Und ähm, so... Dann habe ich abends meiner Frau erzählt und konnte schon ein bisschen über mich lachen. Sie fand es auch witzig, also hatte jetzt nicht irgendwie mich dafür, dafür rund gemacht. Und so besonders wurde es aber erst, weil ich dir erzählt habe und du so drauf reagiert hast. <lacht> ähm, Spann und es, die Muskeln an. Oh,
0: was kommt denn jetzt? <lacht> äh,
1: und es ist total toll natürlich, dass viele, wenn uns jemand trifft, anspricht, eine Nachricht schreibt, sagt, dass das war der Moment, den er in Erinnerung hat, ob jetzt gehört oder gesehen, weil das ist mittlerweile, also ich weiß gar nicht, ob ich so offen sprechen soll, aber ich kann es nicht mehr so, so oft hören oder mm. sehen, weil einfach dieser Punkt erreicht ist, wo, keine Ahnung, wie oft haben wir das mittlerweile gesehen, gehört, 80 Mal, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wir haben das Video selber geschnitten, umgeschnitten für UFM, für Hessischer Rundfunk, für SWR, für NDR, für uns, für, für TikTok, für weiß ich nicht was. Und äh, nochmal bei irgendwelchen Beiträgen auch wieder vorgezeigt und so. Ich muss schon lachen, das ist keine Frage, <lacht> aber ähm, es ist ein bisschen so, ich könnte zum Beispiel, glaube ich, kein... Kein Stand-Up-Comedian sein, der sein Programm immer wieder erzählt, dasselbe, weißt du, Diese die, die immer gleiche Wortwahl und so, ähm, das, das ist so, so ein bisschen das Einzige, aber ja, sensationell, ich, ich denke da gerne dran. Ich, ich finde es nach wie vor
0: äußerst witzig
1: und ich, ich finde, das ist so, wie als wärst du ein Musiker.
0: Ja? Die Leute wollen halt deinen größten Hit. Und dann spielst du den verdammt nochmal ja. auf der Bühne. Dann spielst du Wind of Change als Scorpions. So. <lacht> spann die Muskeln an. <lacht> ich finde es überragend witzig. Und es freut mich extrem, dass wir... Es das ist ja nicht das einzige Highlight. sondern Wir haben ja so viele Highlights in dem Podcast, wo wir uns auch selber äh, mittlerweile, wenn das Mikrofon aus ist, dann ein bisschen auf den Arm nehmen oder äh, kleine Redewendungen, mit denen wir uns gegenseitig veräppeln. Ja. Äh, das macht schon Spaß. Und ich finde, der Podcast ist was extrem Besonderes und vor allem, dass wir es geschafft haben, über zwei Jahre, 100 Folgen ähm, das Ganze am Leben zu halten, unsere Kinder auf diesem Weg zu begleiten in einem Podcast, das äh, ist echt schon nicht selbstverständlich, nicht normal, auch nicht normal und selbstverständlich, dass so viele Leute dazuhören. Ähm, deswegen ja. an dieser Stelle noch mal ein ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön ähm, auf die nächsten 100, ja. würde ich sagen.
1: Ich möchte mich gerne noch anschließen, weil dieses Schwimmkurs-Ding ist auch ein Beispiel, dass ich extrem dankbar bin, wie gut solche Fails und schwachen Momente auch bei euch ankommen, weil da hatte ich ehrlicherweise schon Bedenken und habe gedacht, wir müssten uns mehr auf die Zunge beißen, weil ja diese Elternbubble schon auch äh, schwierig ist, ja, und jeder stellt sich immer so gut wie genau. möglich da, aber ich kann es nach wie vor eigentlich nicht glauben, wie positiv und freundlich ihr das alles aufnehmt, was wir erzählen. Das sind Sachen dabei, da würde man sich vielleicht bei anderen das Maul zerreißen. Aber wir haben irgendwie durch euch die Möglichkeit, auch solche... Fails oder Schattenseiten ähm, hier auch auszusprechen, ohne dass uns jemand dafür weghatet. und das spielt natürlich eine Rolle. Ja, wenn wir die ganze Zeit nur Kritik dafür einstecken müssten, dann würden wir es vielleicht auch nicht so ja. so lange durchhalten. Aber jeder, der uns schreibt, jeder, der uns anspricht irgendwo, ist so freundlich und so ist einfach einfach nett und sympathisch. Ja. Also wirklich die die wenn ich wenn ich mir ein ne, 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 ne eigenes Land, eine Stadt oder sowas bauen würde, würde ich mir sagen, dass die Community dort die, die Bewohner sind. Ist weil, das eine Geschäftsidee? <lacht> <lacht> weil es einfach so wertschätzend ist. Ja, ja? Und das weiß ich wiederum extrem zu schätzen und äh, danke euch dafür.
0: Ist es der richtige Zeitpunkt, um die Community nochmal dran zu erinnern, dass man auch eine Bewertung abgeben kann für den Podcast? <lacht> ist ja in dem Moment schon geschehen. Ich frage nur, ich stelle stell die Frage meinen Raum. Wusstet ihr das eigentlich? Man kann übrigens auch Bewertungen abgeben für den Podcast. Wenn ihr mögt, dann macht das sehr, sehr gerne. Das hilft uns für die nächsten 100 Folgen, damit ja. wir das auch weitermachen dürfen. Weil, äh, ja...
2: Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist aber auch ein großer Bonus von euch, dass ihr die Papas seid. Und ich mm -hmm. glaube, deswegen auch so eine tolle Community ein Stück weit habt, ehrlicherweise. Ne? Weil wenn ich so manchmal mitbekomme, was Muttis für Shitstorms abbekommen, ja. ob auf Instagram, TikTok, egal auf welchen Social-Media-Plattformen, da denke ich mir immer so, warum? Also habt ihr nichts anderes zu tun? Jeder hat doch hier sein eigenes Thema. Und ich meine, natürlich, wenn es um was Gefährliches geht, ne? wo ja. Kinder wirklich in der Gefahr ausgesetzt sind, auf jeden Fall einschreiten, gar keine Frage. Aber ansonsten lasst die Muttis laufen. Ne? Und das ist eine besondere Situation. Und wenn man Teil der Öffentlichkeit ist, dann nochmal ohnehin. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen euer Bonus einfach, dass ihr die Papa seid und entsprechend... Entschuldigung.
1: Da klingelt der Wecker.
2: Meine Erinnerung, wie organisiere ich mich? Es ja. ist was zu tun. Ja.
1: Da machen wir Schluss an der Stelle. Wir geben euch als Community fünf Sterne. Wir geben dir... Fünf Sterne fürs Dabei sein. Ich bin begeistert. Ich würde dir sechs Sterne geben. Ja, oh, wie, wie cool du das gemacht hast. Und äh, überleg mir, ob das nicht vielleicht häufiger mal der Fall sein sollte. Total entspannt, wie sie hier am Bildrand außerhalb vom Bild sitzt. Und äh, so dabei wäre, als ob du schon immer Part of the Game wärst.
2: Wie süß, vielen Dank.
1: Nein, wirklich. Vielen Dank ähm, mit den warmen Worten und großem Herzen. Ähm, verabschieden wir uns und sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Peace out.
2: Haut rein! Haut rein.
1: <lacht> Wie immer gibt es noch einen kleinen Tipp für euch, eine Podcast-Empfehlung. Und zwar, wenn ihr euch für Klimaschutz und Klimapolitik interessiert, dann solltet ihr unbedingt Kempferts Klima-Podcast hören. Alle zwei Wochen spricht da unser MDR-Kollege Markus Schödel mit der Expertin auf dem Gebiet, nämlich Professorin und Klimaökonomin Claudia Kempfert.
0: Die ordnet die aktuelle Klimapolitik ein. Es geht auch um aufsehenerregende Neuerkenntnisse in dem Bereich. Und man kann als Hörer oder Hörerin selbst Fragen stellen. In der aktuellen Folge geht es um, wie trocken wird Deutschland. Also der Sommer war in Deutschland ja sehr, sehr nass. Im Juli fielen 25 Prozent mehr Regen als im langjährigen Mittel. Und Claudia Kempfert sieht aber keinen Grund zur Entwarnung.
1: Und den Link zu diesem Podcast gibt es wie immer bei uns in den Shownotes.
0: Deep Romance Studies.